0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich dir noch einmal helfen, den Konjunkturzyklus in seiner Eigenart zu verstehen. Wir wollen einmal darauf schauen, warum momentan die Indikatoren für das Wirtschaftsleben, für die Entwicklung der Volkswirtschaften auf der ganzen Welt schlechtere Zahlen für das verarbeitende Gewerbe als für den Dienstleistungsbereich präsentieren und was das für eine Bedeutung hat. Global erleben wir zurzeit, dass das verarbeitende Gewerbe stärker unter Druck ist als der Dienstleistungsbereich. Warum das so ist und warum das auf eine schwächere Weltwirtschaft hindeutet, möchte ich dir heute erklären. Global sind die Zinsen in den vergangenen 18 Monaten stark eingehoben worden. Wir wissen, dass in den USA der Leitzins auf ja über 5%, auf 5,2% eingehoben wurde, dass auch in Europa am Ende die EZB begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen, dass in England, in Australien, in Neuseeland, überall hat es Zinserhöhungen gegeben und auch noch in vielen anderen Ländern, in Lateinamerika, waren die Zinserhöhungen teilweise noch viel drastischer. Analysieren. Wir haben also eine Phase erlebt, in der die Zinsen global so schnell wie nie, zumindest in den letzten 40 Jahren, angehoben worden sind. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor reagieren allerdings unterschiedlich auf diese Entwicklung. Im Konjunkturzyklus reagieren das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsindustrie unterschiedlich auf Veränderungen der Zinssätze. Das liegt daran, dass diese Branchen unterschiedliche Charakteristika haben, die ihre Reaktionsfähigkeit auf Zinsveränderungen beeinflussen. Das verarbeitende Gewerbe produziert und verkauft physische Produkte, wie beispielsweise Maschinen, Fahrzeuge oder Bauteile. Diese Produkte haben einen längeren Produktionsprozess, der mehrere Monate oder sogar Jahre dauern kann. Darüber hinaus sind Investitionen in Produktionsanlagen, Maschinen und Technologie im verarbeitenden Gewerbe in der Regel sehr hoch. Daher haben Veränderungen in den Zinssätzen einen direkten Einfluss auf die Investitionsentscheidungen und damit auf die Produktionskapazitäten und Kosten im verarbeitenden Gewerbe. Wenn die Zinssätze steigen werden Investitionen in neue Produktionsanlagen und Maschinen teurer, was dazu führt, dass Unternehmen ihre Investitionsausgaben einschränken und somit die Produktion reduzieren. Wenn die Zinssätze fallen, werden Investitionen günstiger, was dazu führt, dass Unternehmen ihre Investitionsausgaben erhöhen und somit die Produktion ausweiten. Dagegen produziert die Dienstleistungsindustrie immaterielle Güter wie Finanzdienstleistungen, Transport- oder IT-Dienstleistungen. Diese sind weniger kapitalintensiv und haben kürzere Produktionszeiten als die Produkte des verarbeitenden Gewerbes. Daher sind die Auswirkungen von Zinssatzveränderungen auf die Investitionsentscheidungen und die Produktionskapazitäten in der Dienstleistungsindustrie in der Regel geringer. Unternehmen in der Dienstleistungsbranche können ihre Produktion schneller anpassen und reagieren daher weniger empfindlich auf Veränderungen in den Zinssätzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das verarbeitende Gewerbe aufgrund seiner längerfristigen Produktionsprozesse und hohen Investitionsausgaben empfindlicher auf Zinssatzveränderungen reagiert als die Dienstleistungsindustrie. Allerdings interagieren beide Sektoren auch miteinander. Ein schwächeres verarbeitendes Gewerbe kann einen erheblichen Einfluss auf die Dienstleistungsindustrie haben. Das liegt daran, dass die beiden Sektoren in der Regel eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn das verarbeitende Gewerbe schwächer wird, kann dies zu einem Rückgang der Nachfrage nach Vorprodukten und Dienstleistungen führen, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Wenn weniger Autos produziert werden, kann dies zu einem Rückgang der Nachfrage nach Stahl oder anderen Materialien führen, die bei der Herstellung von Fahrzeugen benötigt werden. Dies kann wiederum zu einem Rückgang der Produktion und der Beschäftigung in der betroffenen Industrie führen. Der Rückgang der Produktion und Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe kann auch zu einem Rückgang des Einkommens und der Kaufkraft der Arbeitnehmer in diesem Sektor führen. Dies kann dazu führen, dass diese Arbeitnehmer weniger Geld ausgeben, was wiederum zu einem Rückgang der Nachfrage nach Dienstleistungen führen kann. Auf der anderen Seite kann ein stärkerer Dienstleistungssektor das verarbeitende Gewerbe unterstützen, indem er eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Zum Beispiel können Logistikdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Marketingdienstleistungen dazu beitragen, dass die Produkte des verarbeitenden Gewerbes effektiver vermarktet transportiert und finanziert werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein schwächeres verarbeitendes Gewerbe zu einem Rückgang der Nachfrage nach Vorprodukten und Dienstleistungen führen kann, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Dies kann zu einem Rückgang der Produktion und Beschäftigung in beiden Sektoren führen. Ein stärkerer Dienstleistungssektor kann jedoch dazu beitragen, das verarbeitende Gewerbe zu unterstützen und zu ergänzen, indem er eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Genau deshalb sehe ich das verarbeitende Gewerbe als einen im Vergleich zum Dienstleistungssektor vorlaufenden Indikator für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung an. Wie anfangs bereits angedeutet, haben wir auf der ganzen Welt relativ schwache Daten aus der verarbeitenden Industrie. In Deutschland ist die Produktion der Industrie sogar stark sinkend. Das kann allerdings deutschlandspezifische Gründe haben. Aber auch über Deutschland hinaus stellen wir fest, dass das verarbeitende Gewerbe unter Druck geraten ist. Das ist für mich ein weiteres Anzeichen, dass der Konjunkturzyklus sich in Richtung Abschwung befindet, dass sich die Wirtschaft abkühlt, dass nicht mehr so viel investiert wird, dass nicht mehr so viele Produkte neu hergestellt werden, dass die Lager jetzt vielleicht wieder geleert werden, die zuvor gefüllt worden waren. Und wie zuvor diskutiert, kann die Interaktion der Sektoren auch dazu führen, dass dies auch Auswirkungen auf die Dienstleistungsindustrie hat. Viele Kommentatoren haben in den letzten Monaten gesagt, schau doch mal. Die Dienstleistungsindustrie, da geht es gut. Die macht einen viel größeren Anteil unserer Wirtschaft mittlerweile aus als die Industrie. Wenn wir allerdings den Konjunkturzyklus richtig verstehen, dann werden wir auch verstehen, dass ein Rückgang in dem verarbeitenden Gewerbe den Dienstleistungssektor insgesamt nicht einfach unberührt lassen kann. Wenn wir auf die Rezessionen der Vergangenheit schauen, da sind die meisten Jobs tatsächlich in der verarbeitenden Industrie verloren gegangen. Eine Ausnahme stellen die letzten zwei großen Rezessionen tatsächlich dar. Das war einmal Covid. Das erklärt sich relativ von selbst, warum der Dienstleistungsbereich sehr stark getroffen wurde. Wenn ich, ja, ich Produkte konnte man noch weiter herstellen, man konnte allerdings nicht, ja, den Transport organisieren, man konnte weniger ins Restaurant gehen, also viele Dinge, die mit Dienstleistungen verbunden sind, die konnte man nicht machen und dementsprechend sind Jobs in der Zeit im Dienstleistungssektor verloren gegangen und in der Finanzkrise 2007 bis 2009 naja, die Finanzkrise hat dazu geführt, dass insbesondere in Banken oder anderen Finanzierungsunternehmen Jobs verloren gegangen sind und ja dementsprechend hat dies auch den Dienstleistungssektor getroffen. Allerdings typischerweise ist eine Rezession, die in einem klassischen Konjunkturzyklus sich ereignet, mit stärkeren Jobverlusten im verarbeitenden Gewerbe verbunden, es hat aber trotzdem Einfluss auf die Dienstleistungsindustrie. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com. Fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der Fundamentale Kompass? Der Fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leitet daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com. Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der morgigen Folge wollen wir einmal auf Japan schauen. Japan, ja, in Japan hat der Leitindex der Niki 225 in dieser Woche den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Das heißt, der Aktienindex war bis jetzt immer noch niedriger als auf dem Stand von vor 30 Jahren. Und das hat sich jetzt in japanischen Yen gerechnet geändert. Dementsprechend wollen wir einmal auf Japan schauen und uns fragen, ob Japan jetzt eine gute Investitionsmöglichkeit sein könnte. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.